1: Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 170 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En we beginnen meteen vanuit Kiev met een teaser.
2: Dat, een keer een keer dat is
1: het Oekraïens van Alexey Danilov... de belangrijkste veiligheidsadviseur van Zelensky. Geer Jan sprak hem in zijn reeks... Gesprekken uh, in Kiev waar die hij die, die ook had met burgemeester Klitschko... Een oud -generaal en oud-generaal en mijn, mijnenruimer James Koumen. Kouwen. Kouwen. En nu dus had hij uh, Danilo voor zijn uh, gele BNR-microfoon uh, gekregen. Uh, die hoorden we net. Wat hadden jullie elkaar te melden? Ik, had hem,
3: ik heb hem natuurlijk allerlei <laughs> ideeën gegeven vanuit ja. Nederlands perspectief. <laughs> Goed. Uh, bij deze een open sollicitatie uh -huh. richting het uh, veiligheidsadviseurschap van, uh, van Oekraïne. Uh, het gesprek ging over motivatie, het ging over Bagmoed, het ging over het eindspel in deze oorlog. Uh, hoe ziet hij dat laatste nou voor zich? Waar gaat deze oorlog uiteindelijk heen? Waar leidt dit toe? Uh -huh. um, en we hebben het natuurlijk gehad
1: over het uh, tegenoffensief van Oekraïne. Wat is daarvoor nou nodig? Ja. Dat, 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 dat klopt op de deur tegenoffensief, maar niemand weet nog niet echt wanneer en hoe en wat. Um, dat gesprek dat je had met Daniel gaan we ontleden. We spreken met niemand minder dan uh, Michiel Driebergen. Ja, moeten we hem nog introduceren? Of, uh... Dat is wel zo aardig. Ja, toch hij zo, heeft wel nou, weer iets moois gemaakt. Ja, zeker. Uh, hij is eigenlijk de Oekraïne-verslaggever van de Benelux. Misschien wel van Europa, misschien wel van de wereld. En te lezen in trouw en op de radio bij het Bureau Buitenlands. En maker van de VPRO-podcast Stad en Oorlog Garkiv. Een jaar onder vuur. En ook Michiel weet het inmiddels. Alles uh, ten oosten
3: van de rivier de Elbe... kan de komende weken maanden, jaren besproken worden. Ah, ah ja,
1: ik moet ook nog wat zeggen. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch hebt zijn. hebt deze volgorde we zelf bepaald. Ja, ja daarom he? ja. Daarom <laughs> ik, oh shit. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast. En zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Fleur Zakerman. En dit is BNR Perestroikast.
3: Ja, we gooien toch maar weer dit volkslied erin. Denk ik, moeten we niet een nog iets, uh, iets betere kwaliteit van het volkslied opzoeken. Maar elke keer dan draaien we hem gewoon weer. En dat rouwe, dat hoort ook een beetje bij, ja, uh, bij Oekraïne. Dat is het bij, leven uh, momenteel. Bij de situatie, ja. Zeg, de gehaktmolen. Ja, als je dat zegt, dan zeg
1: je ook Bagmoed.
3: Helaas wel. Ja. Kosten wat het kost, houdt Oekraïne vast aan Bagmoed. Al maanden wordt hier gevochten door de Russen. Uh, heel veel mensen van uh, Wagner. Uh, en de Oekraïners, met duizenden en nog eens duizenden doden. We denken aan beide kanten, we weten de officiële cijfers niet. En het blijft de vraag oproepen: waarom zet Kiev zo in op Bakhmut?
1: Ja, en Zelensky, belangrijkste veiligheidsadviseur Alexei Danilov, volgt de strijd van onder camouflagenetten. Ja. Waarom het zo is en hoe, dat horen we zo meteen van Geert-Jan, die hem sprak tijdens zijn trip in Kiev. En dat gesprek dat hoorde dus zo. En dan had het ook met hem over het moreel van het Oekraïnse leger, het tegensoe-offensief en de. Endgame. Ja, en
3: uh, zoals gezegd, Oekraïne-verslaggever Michiel Drieberg is bij ons. Hij laat zijn licht er ook over schijnen. Hij was in Bakhmut, hij was in Sloviansk. Om in de Donbass daar de motivatie onder de Oekraïners
1: te beschrijven. We gaan nu luisteren naar een fragment. Een teaser van uh, de prachtige podcast die Michiel heeft gemaakt... met Edwin Koopman, Sophie Derksen en anderen. Over Kharkiv in oorlogstijd. Getiteld Stad in oorlog, Kharkiv Eén jaar onder het vuur, onder vuur. Die podcast is echt beluisteren waard. Uh, je, je, hij neemt je mee, Michiel, naar het archief. En je moet ook luisteren naar de muziek. Um, kom maar door met die trailer.
3: Sinds de dag dat de Russen hier kwamen, ben ik een stad in oorlog. Bommen, lang kraters, in mijn straten, mensen vluchten of gaan naar het
0: front. Mijn dochter zegt, mama, hoe heb je dit allemaal doorstaan? En op dit moment begrijp ik nog steeds niet waarom het gebeurt. Wat hebben we de Russen aangedaan? Zijn wij, Oekraïners, zo slecht? Maar hoe is het als je achterblijft? Ik zie inderdaad wat verderop een flat waar het helemaal zwart geplakerd is. Helemaal verwoest. Ik ben Garki. Stap in oorlog. Ga naar je
4: podcast-app en luister Stad in Oorlog, een podcast van VPRO's Bureau
1: Buitenland voor NPO Radio 1. Keurig ook nog. Uh... Ja, dat doe je altijd. Platform erbij. Die, die trailer van uh, Jellebrand Brandt, <laughs> ja, en Ruben uh, de Lau die heb je wel honderd keer laten horen. Ja, netjes. Uh, Michiel, Gaakief is eigenlijk min of meer een beetje jouw standplaats hè, Deze oorlog, als ik dat zo mag uh, zeggen. Uh, dat was al het Lviv, ja, zeker. waar je, je hard aan had verpand. Is Garkiv nu je grote liefde geworden en Lviv is iets uit andere tijden?
0: Oeh, liefde, ja, praat mij er niet van. Kijk, weet je, Garkiv is, uh, is inderdaad ook een hele grote liefde van me. Kijk, uiteindelijk, uiteindelijk zal ik thuiskomen in, uh, in Lviv. Mm -hmm. uh, dat weet ik zeker. Maar ja, kijk, weet je, er is een, een interessant verschil, denk ik, tussen die twee steden. En misschien moet ik daar ook wel wat meer mee doen in mijn werk... In Lviv ga ik tegenwoordig hard voorbij. Ik bezoek wat vrienden en dan, dan ga ik inderdaad richting het oosten. Daar, is nou toch meer, ja, daar zijn toch meer verhalen te maken nu. Maar in Lviv is eigenlijk ook een verhaal. Omdat uh, wat mij altijd zo opvalt, Garkiv... en dat, dat denk ik dat ook in, de, in die podcast uh, wel hoorbaar is, uh, is geworden. Dat, dat is echt een stad van beton, zo wordt het ook genoemd. Hè? Uh, vechtlustig, strijdbaar. Uh, ja, een beetje de, de voorpost uh, tegen de Russen uiteindelijk geworden. En en men is aan het overleven daar. Mensen keren nu weer terug. Maar de VIEF is uh, uh, ja. Een stad waar, waar de oorlog veel verder weg is. En eigenlijk zijn ze in Lviv een beetje bange vogeltjes, de mensen in Lviv. Want ja, ze, ze hebben wel met die gesneuvelde militairen te maken die telkens terugkomen. En daar moeten worden naar de laatste rustplaats moeten worden gebracht. Hè. Uh, dus, dus ze merken dat schrikbarende effect. Ik was in de garnizoenskerk vorige week in Lviv. In het centrum. Ja, daar zie je dan toch weer een hele reeks nieuwe portretten. Uh -huh. uh, maar de oorlog zelf is, is ver weg. Dus ze horen niet de inslagen van de, van de bommen. Ja, dat is gewoon heel erg angstig voor Lviv. Mensen zijn, hebben het gevoel dat ze niks kunnen doen. Ze sturen hun mannen naar het oosten en die komen dan vervolgens ja, dood terug. Um, dus ja, dat is natuurlijk ook wel... En, en, en terwijl ze in Garkiv hebben ze, ja, we, we zitten er middenin, we moeten ons verdedigen. Dat is toch een veel actievere houding. Ik denk dat het heel moeilijk is in Lviv, ja. momenteel, mentaal.
3: Michiel, een van mijn beste Oekraïnse vrienden, uh, Yevgeny, die komt uit Garkiv. woont nu in uh, Kiev en... Uh, ik heb veel tijd met hem doorgebracht uh, toen ik de laatst was. En hij was op een gegeven moment jarig en had allerlei Garkovcianen uitgenodigd. Want er zijn er ontzettend veel nu in Kiev. En om een of andere reden uh, hebben ze geen heimwee naar Garkiv. En hebben ze toch uh, de, hoe zeg je dat, je pakt iets op um, om door te gaan met je leven. En dat gaan ze in Kiev doen en dat zijn ze ook voor de komende jaren van plan. Is die stad, die Kharkiv stad, waar jij nu toch wat deels je hart aan hebt verpand... Ja, komt hij ook niet sowieso gebutst uit deze oorlog. Met dat er zoveel uh, kennis en kunde en slimme mensen en jeugd en toekomst weg is. En ook als die oorlog misschien voorbij is, niet zomaar meer terugkomt.
0: Ja, dat zeg je, dat zeg je inderdaad goed, Gertjan. Ik denk dat dat heel erg, uh, ja, ik zeg het ook in aflevering vier van de van de podcast De laatste aflevering van hoe ziet de toekomst eruit? Nou ja, we weten het echt helemaal niet wat Garkiv betreft. Want ook al zou je imaginair, zou je kunnen verbeelden dat er een soort van staakt het vuren zou kunnen komen. Hè? Wat natuurlijk helemaal niet in de lijn van de verwachting ligt de komende tijd. Dan nog is Garkiv voor veel mensen, zeker voor kinderen, voor gezinnen, is de stad eigenlijk onbewoonbaar bijna. En uh, goed, er zijn, er zijn wel gezinnen, er zijn kinderen... maar voor de lange termijn, ga je, ga je, wanneer ga je ooit weer in zo'n stad investeren inderdaad? Wanneer ga je als je voor een IT-bedrijf werkt... wanneer gaat dat IT-bedrijf zeggen van... ja hoor, uh, ga maar weer naar Garkiv, ga daar maar weer wonen... want uh, en we betalen weer gewoon door. Maar ja, misschien valt de stroom wel uit, het internet wel uit. Uh, dus ja, het is heel erg fnuikend. Het is echt een bastion, maar dat is ook de enige functie die de stad momenteel heeft... Nog steeds vrij leeg. Um, ja, nou goed, de vraag stellen is een bijna beantwoorden. Hè? En als jij zegt, van, ja, er zijn zoveel Gakhevcianen in, in, in Kiev. Ik denk toch dat ze niet helemaal, laten we zeggen, geen heimwee hebben, toch? Ik denk dat Garkiv een hele andere stad is, mentaal ook, dan Kiev. Oh. Hoe, hoe spraken ze over de stad?
3: Misschien, misschien is heimwee dan niet het goede woord, maar wel als een afgesloten hoofdstuk.
0: Iets van, aha, van vroegere aha, tijden. Ja, dat is... ja, ja, ja. Nou ja, dat is heel verdrietig natuurlijk. Omdat uh, Garkiv is de tweede stad. En Garkiv is ook essentieel voor, uh, voor Oekraïne. Als, laten we zeggen, in, de, in de cultureel, historisch. Als je. Hè, de meeste mensen spreken er Russisch. Uh, uh, altijd die band met dat uh, Sovjet-verleden op een heel andere manier. dan Kiev en zeker Lviv dat hebben gehad. Uh, dus laten we zeggen, als veelzijdig... Uh, een multicultureel land is, ga ik even natuurlijk ook onmisbaar. Maar goed, de helft van de mensen woont er nog steeds. En ik denk dat er zijn ook nou, heel veel mensen die niet weg kunnen. Die hebben natuurlijk ook in onze podcast ge geportretteerd. Uh, niet weg willen, maar zeker ook niet kunnen. En die blijven daar. En die zullen natuurlijk ook die stad niet alleen blijven verdedigen... maar ook het ja, dagelijkse leven blijven voortzetten. Ik denk dat dat ook wel de les is voor mij in elk geval uit die podcast... Dat ja, dat je ziet dat, dat hele gewone mensen toch het leven zoveel mogelijk doorzetten, zo goed en kwaad als dat gaat. De sneeuw wordt geruimd, de bloemetjes die bloeien denk ik alweer in het Shevchenko-park. Mm. Die worden gewoon aangelegd, die parken, die worden bijgehouden, schoongehouden, de straat wordt geveegd. Dus er is nog leven, is leven. In, de, in de stad die zo ja, onzekere toekomst heeft. Dat kom je ja.
1: overal tegen, toch wel ergens leven, ook al is het in, ergens richting ja, de grens. Leven de tegenkomen is wat anders dan toekomst hebben.
3: En daar gaat Ja, het maar ook om. Je,
1: je, ja. dat er in ieder geval nog leven is, dat geeft in ieder geval houvast van we zijn er nog. En ja, maar je blijft, verder.
3: Je blijft de, de Garkiv, uh, ook als het geen stad in oorlog meer is, je, je kan het geografisch niet verplaatsen. Het blijft nabij Rusland. Dus er moet in feite in Rusland heel veel veranderen voordat Garkiv weer een stad in vrede met een goede toekomst heeft. Zeker, dat zeker, lijkt zeker, me zo fnuikend.
1: Zeker, zeker. Daar, daar kunnen we het aan het eind van het ja. gesprek over hebben.
0: Het is inderdaad, je, moet, je moet inderdaad. Je zegt het goed, het geografisch verandert het niet. Dus, je, dus in Gakker krijg je onvermijdelijk de vraag op je bord: wat nu straks met Rusland? Ook al is die vraag bijna een soort taboe in Oekraïne momenteel. Ja, die vraag die gaat daar. Ja, als je, als je hem stelt krijg je bijna geen antwoord. Maar die vraag die ligt onvermijdelijk op de loer, die zal elke keer terugkeren.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ja, gaan we gaan het daar, proberen. Daar, daar pak, uh, Danilov... Ook over, die daar zijn uh, gedachten bij heeft. Um, laten we even van Garkiv uh, en ook een beetje Lviv... gaan naar Kiev, waar Geert-Jan sprak met Danilov.
2: У нас немає дня, щоб ми te begrijpen dat dit
3: Ja, dit is dezelfde quote als die aan het begin hoorde... en die had ik nog niet vertaald. Hier staat... Er gebeurt eigenlijk elke dag wel, wel iets in de Oekraïne. Er gaat geen dag voorbij die gewoon is, die normaal is. En Oleksij uh, Danilov, um, ja ook hij heeft een iets andere naam dan vroeger. Het was eerst Alexey, want hij komt oorspronkelijk uit het oosten, uit Luhansk. Ja, uh -huh. Nu is het Oleksij, um, uh, zoals met zoveel mensen. Ook al die taalstrijd, daar moeten we het een andere keer uitgebreider over hebben. Maar mijn, mijn fotograaf was eerst Sergei, die heet nu Sergei. Uh -huh. Maar um, ja, mijn goede vriend, uh, en die komt uit Gerson. Maar mijn goede vriend Yevgeny uit Kharkiv, die spreekt nog steeds over Garkov. En vindt taalstrijd um, overdreven. En niet, ja. niet iets. Uh, hij zegt: we hebben niet nog een polarisatie extra nodig op mm -hmm. dit moment. Ja. Dus het, we, houden, maar we houden het bij Oleksii Danilov, want dat is de officiële ja. kun je hem formele naam. Verder introduceren. Hij heeft iets met dierenarts, geschiedenisleraar. Ja, hij is dus de belangrijkste veiligheidsadviseur van Zelensky. En en van hij is en voorzitter van de Veiligheidsraad. Je,
1: ben je eerst nog dierenarts en geschiedenis leren? Nou Ja,
3: In de Sovjet-tijd heeft hij staatslandbouw school gedaan in Starobielsk. Um, en hij is als dierenarts ooit begonnen in een, um, in een stad in Luhansk. Volgens mij is Michiel daar wel eens geweest. Uh, volgens Chilovgrad ben je daar geweest, Michiel? Je bent in veel van
0: die dorpen geweest, hè? in kleine stadjes. Mm, nee, is dat niet de oude naam voor Louhansk, de stad? Volgens mij wel, toch?
3: Verrek, je hebt helemaal gelijk, daar kende ik het van. Nou, dit gaan we, op, dit gaan we even eruit halen. Ja. Dit is natuurlijk heel slecht voor mij. Ja, uh, het nee, 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 vervaren, nee. <lacht> een mooi boek aan. trouwens, van... Een uh, boek geleden. van
0: uh, uh, Zadan, hè? Ja,
3: precies, ja. Oké, nou, dan laten we het erin. Nooit gebleven, uh, helaas. Maar goed, hij heeft, hij heeft dus een, een carrière in de Sovjet-tijd... in de jaren tachtig als dierenarts... Gehad. Daarna werd hij uh, ondernemer. Niet toevallig vanaf 1991. Daar kunnen we allerlei gedachten bij hebben natuurlijk. En toen ging hij de politiek in en werd hij de jongste burgemeester ooit van Luhansk. Uh -huh. In de jaren 90. Met zijn 31 jaar. En toen nam zijn politieke carrière een vlucht. Op een gegeven moment um, werd hij ook nog gediplomeerd geschiedenisleraar. Ja, het is ongelooflijk hoe ze al die diploma's aan elkaar krijgen. En, uh, nou, een soort yep. imitatie bijna van Zelensky als acteur natuurlijk. Hè? Um, in de beroemde film, dat uh, Zelensky serie, dat hij ook geschiedenisleraar is. Um, en Danilov is op een gegeven moment gouverneur van uh, de Oblast Luhansk geworden... en is aangesloten toen bij Julia Timoshenko, mm. politiek geaffilieerd. Maar ja, zoals zoveel in Oekraïne uh, wisselen ze wel eens van, um, van partij. en ja, uh, springt makkelijk van kleur. Uh, kijk, en Danilov is nu um, aan de ene kant een, een vrij neutrale uh, politicus... en aan de andere kant gewoon de, de belangrijkste adviseur van Zelensky op veiligheidsgebied. Sinds, sinds 2019 al is hij... Um, de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsraad. Maar omdat Zelensky de formele voorzitter is, kun je stellen dat hij gewoon uh, uh -huh. daar de baas uh, van is. En mensen kunnen hem misschien ook wel kennen van um, een fragment dat hij op sociale media plaatste. Dat was nadat op 8 oktober de Krimbrug een um, explosie had. Uh -huh. En toen plaatste hij een video van de brandende rug naast een fragment van Marilyn Monroe die uh -huh. Happy Birthday Mr. President zingt. Als een cadeautje aan de man in het Kremlin.
1: Hebben we dat geluid ergens? Nee. Hm, Wil je dat? Eh. Kunnen we daarin monteren? Ja, dan moet ik er zo meteen extra nog eens doen. Ja, dat Achter, kan jij. Dat kan ik zeker. Voor de luisteraar. Even, je gaat uit het gesprek. Je ja. belt hem op op zijn woordvoerster, woordvoerder. Uh, hoe meld je aan? Hoe ziet zijn werkplek eruit? Keurig in een kantoor, uh, opgeruimd? Nou, het is niet in de buurt van
3: het... Uh... Overheidsdistrict. Um, dus je gaat eigenlijk naar een totaal andere wijk. In de buurt van Lesja Okrinki was het volgens mij in Kiev. Daar heb je dus het gebouw van de, van de veiligheidsraad. Uh, maar dan moet je eerst door een aantal uh, checkpoints uh, heen. Uh, paspoort en al die dingen laten zien. En dan is daar een, een binnenplaats en een gebouw vol met camouflage netten. Nou en daar moest ik in.
1: Uh -huh.
3: En dan ga je weer uh, de veiligheid check hier, veiligheid check daar.
1: Ja, zit je wel veilig toch?
3: En dan, en dan zit je veilig. En dan, uh, het is vlakbij de um, militaire uh, universiteit zit het ook. Dus echt in zo'n hoekje van de stad... waar een aantal van dit soort zaken zitten op defensie en militaire gebied gericht. Nou ja, dan is het even wachten. Sterker nog, het was 40 minuten wachten. Want hij zat nog in een overleg, onder andere met Zelensky... over de veiligheid van het land. Mm -hmm. En toen had ik een, een half uurtje tijd. Ja. M -m Michiel? Op zijn werkkamer.
1: Uh, we gaan het over hebben. Michiel, jij, jij heeft een mooie, uh, mooie buit binnengehaald aan, aan, aan gasten, aan sprekers. Jij kiest minder vaak voor uh, uh, hoge gasten uh, voor je verhalen. Of vergis ik me.
0: Ja, ja ik vind dat niet of nu echt interessant. Nu ik hoor dat hij uit uh, Luhansk komt. Uh -huh. Dat hij daar zelfs burgemeester is geweest. Dat is toch wel bijzonder. Die man heeft toch wel echt heel veel meegemaakt, denk uh -huh. ik, hè, in zijn leven. Ehm uh, en het is ook wel een man die altijd wel iets durft te zeggen, vind ik. Ja, vind ik interessant. En uh, ja, Geert-Jan heeft natuurlijk ook Klitschko uh, mm -hmm. uh, ontmoet. Hoe is het met je, met je rechterhand, uh, Geert-Jan? <laughs> Zit hij M er nog aan?
3: Ja, en mijn schouder, hè? want hij legde voor een selfie nog even zijn hand op mijn schouder. Um, nou, ik heb eens een schouder uit de kom gehad. Uh, ik had het gevoel dat Klitschko uh, eigenhandig die schouder weer uh, even zou kunnen terugzetten. Um, maar, maar ter te aanvulling ja, op, de, op, is, ja. op, op de vraag van, van Floris... die hij eigenlijk dan aan, aan ons alle drie misschien wel stelt... van ja, we, we, we kies je voor grote namen... voor je verhalen in Oekraïne, een land in oorlog... of kies je voor de gewone mens? Ik denk eigenlijk, we proberen met z'n allen waarschijnlijk... Um, ja, zoveel mogelijk mensen te spreken... om zo goed mogelijk beeld van de situatie van het land te krijgen.
0: Maar ja, wij kennen jou inderdaad wel een beetje...
3: als de, de verhalenverteller van, van de gewone man...
0: Ja, dat is denk ik een beetje toeval. Enerzijds is dat denk ik omdat ik dat wil, omdat ik dat echt wel, ook wel het interessantst vind. Ik bedoel, ik uh, Ondanks ben ik nu een verhaal over aan het typen uh, bij een boer. Ik, ik belde gewoon de, de lokale boerenorganisatie in Garkiv in, in uh, op en die verwezen me naar die boer door. Nou, die kan me wat vertellen over de, de nieuwe oogst of de nieuwe, nieuwe zaaiseizoen. zaaiseizoen. Ja, en dan, dan, gaat, dan kom ik bij die boer terecht en die neemt me mee. En die laat zien hoe hij met zijn metaaldetector de mijnen zelf dan maar uit zijn land haalt. En dan vervolgens kom ik op zijn boerderijcomplex helemaal verwoest. Echt totaal verwoest, helemaal niks meer van over. En dan zie je hoe hij hoe dan de restanten dan nog maar verkoopt aan een oud metaalondernemer, et cetera. En dan vervolgens krijg je natuurlijk de eeuwige vijf keer wodka. Uh, en dan uh -huh. word je gelukkig nog net op tijd naar je auto gebracht... Kijk, dat is, dat, en dit is zo Oekraïne. Uh, dus daar houd ik heel erg van. En dan zijn dat natuurlijk meestal. Uh, Oekraïne is een land waar je eigenlijk kunt werken als journalist uh, zonder dat je iets plant. En dat vind ik heerlijk zelf. Dus dan en dan kom je natuurlijk meestal met gewone mensen in contact. Maar alle, elke gewone man, dat weten jullie ook. Hij heeft een verhaal in Oekraïne en weet ook dat verhaal te vertellen. Uh, en ik denk dat het ook een agenda technische reden heeft, omdat ik, ja, dan zou ik op een bepaald moment bijvoorbeeld in Kiev of in Lviv moeten zijn, uh, wel afspraken, weten jullie ook, hè? in Oekraïne worden niet altijd behartigd. Dus misschien wordt het dan toch morgen. En dat is wel lastig als je verslaggever bent. Omdat je dan, uh, ja, dus ik, ik vind het knap, Geert-Jan, hoe, ja, hoe je die toch wel uh, hoogrankende mannen hebt ge gefixeerd in hun agenda.
1: Dat is uh, Geert-Jan uh,
0: En dat ze dan, ja, dat, dat is gaaf, moet toch iets hoor. met jou charme. Ja. Ja, dat, dat moet daar iets mee te maken hebben. Want uh, ja, het is altijd, hè? morgen kan het ook. Of uh, gisteren was het eigenlijk beter. Of, uh, zeker nu. Dat is ook een reden dat ik, dat, ja, dan leg je je vast. En Oekraïne is een groot land. Dus, uh, maar goed, ik houd heel erg van het verhaal van de gewone mensen. En ik denk dat het zeker in deze grote oorlog, waarin zoveel journalistiek wordt bedreven in dat land, uh, denk ik dat, uh, dat ik, ik vind het zelf het belangrijkste om, om mensen te horen die eigenlijk... Ja, die, die ik of jullie hadden kunnen zijn. Of de buurman of, uh, of je tante. En dan komt die oorlog denk ik meer binnen. Dus het is in, in die zin ook wel een keus dat ik dat probeer te doen. Dat de oorlog daarmee dichterbij komt, hopelijk.
1: En jij Floris? Uh, ja, het is een mix. Doe ook wel met afspraken. Dus dat ik herken het verhaal van Michiel heel goed. En, en jij gaat ook wel bij de mensen thuis langs. en, en, en uh, Probeer daar te zien hoe zij leven, hoe zij zich staande houden. Ja. ja, weet je, ik, ik, ik ben dan een half uur bij een Danilov of, of drie kwartier bij Klitschko.
3: En dan ben ik de rest van de dag ja, ook gewoon door de stad aan het struinen. Of op bezoek bij mensen. Of tot s'avonds laat, tot de avondklok. Uh, elf uur slaat, in het geval van Kiev, ben, ben ik daar uh, bij mensen bier aan het drinken. En dan hoor je ook die verhalen. Uh, maar inderdaad, je kan vanwege de afspraken... Moet je keuzes maken en dan zit je in een stad als Kiev. Nou, dan ben ik het verste tijdens de afgelopen trip is oemaan, denk ik, wat dan drie uur rijden is. Want je wil toch eigenlijk zoveel mogelijk in Kiev zijn om die afspraken met die uh, tussen haakjes belangrijke mensen uh, te kunnen doen. Maar ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met uh, de rol die wij alle drie hebben. Wij werken voor verschillende media, uh, uh, met, met verschillende doelgroepen. Uh, ja, jij werkt ook nog eens. Jullie werken ook nog eens met fotografen uh, in, in beide gevallen uh, voor, voor trouwen voor NRC. Dus dan ben je ook afhankelijk van dat je goed beeld hebt. Dus dan ben je ook weer op een bepaalde plek misschien. Goed beeld heb je zo en zo.
1: Wij spreken dat is, uh,
3: ja. als het land in gaat. Ja daarom. Ja. Um, maar goed, misschien weet je, we zijn denk ik met z'n allen uh, hopelijk voor de Nederlandse nieuwsconsument ook een goede aanvulling.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel het afgelopen jaar dat wel heeft laten zien. Dat, uh, ik, denk, ik denk echt, en daar ben ik heel erg blij mee... dat uh, de Nederlandse luisteraar, kijker, lezer... dat die eigenlijk een heel erg goed beeld heeft... van wat er in elk geval in Oekraïne gebeurt. En dat is echt fantastisch. Daar mogen we denk ik met z'n allen trots op zijn. En, en ik denk dat het verschil is natuurlijk steeds groter aan het worden... helaas uh, met Rusland. Waar, uh, ja, waar dat beeld steeds meer zal fragmenteren en waar... Ook wij steeds moeilijker, wij als journalisten, steeds moeilijker kunnen werken. En daar zal dat denk ik het probleem het komende jaar, komende jaren zijn. Hè? Dat we niet aan de andere kant kunnen komen. Dat we daar steeds minder van weten. En uh, dat is een grote handicap. Daar hebben we die, die, die veel hoe heet het, rijk geschakeerde werkelijkheid. Zoals we die nu in Oekraïne kunnen zien. Gelukkig hebben we in de Rusland helaas
1: niet. Gelukkig hebben we in ieder geval nog een paar journalisten daar zitten. Uh, Michiel, jij was eerder dit jaar ja. was in Bagmoet. Uh, of was het eind vorig jaar, volgens mij dit jaar. Uh, nou, Bagmoet hoeft eigenlijk geen introductie meer. Een strijd die gaat al maanden door. Uh, Russen millimeter voor millimeter boek ze terreinwinst... Winst en talloze doden aan Oekraïnse kant en ook aan, Rus aan Russische kant. Uh, Geert-Jan, jij sprak erover met Danilov. Ja. Wat, 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 wat zei hij daarover? De vraag is natuurlijk ook van... Ja, waarom, houdt of, uh, ja, waarom houdt Oekraïne zo vast aan uh, Bagmoet? Een groot verschil tussen Oekraïne en Rusland op dit moment
3: is de discussie die ook in Oekraïne voedt over deze oorlog in het openbaar. Mm -hmm. en in Rusland hebben we niet het gevoel dat er heel veel in het openbaar wordt gediscussieerd over... moeten we wel of niet doorgaan met een bepaalde veldslag. Dat gebeurt dan eventueel op Telegram met een aantal van die mailbloggers... die dan uh, de, de totale oorlog in gedachten hebben. Nou, in geval van Oekraïne, ook bij vrienden thuis, iedereen heeft het over... En uiteindelijk ook Afdivka en andere plekken. En voelen daar wel of niet daar een strijd aan gaan. Um, waar accepteer je dat een stad in Russische handen valt. En kies je voor een betere positie. Iedereen heeft daar een mening over. Er zijn 40 miljoen generaals Zaluzhni wat dat betreft. En uh, Danilov die uh, zegt dus. Um, Bagmoed dat we daar zijn en blijven tot nu toe. Dat is een militaire beslissing. En dat is interessant, omdat er soms discussie is over, is het de beslissing van um, Zelensky? Dan zou het ook een politieke beslissing kunnen zijn. Zijn het de politici die in dit geval een keuze maken? Of zijn het de militairen? Uh, is het Salušnir Sirsky die een keuze maken? Nou kan dit ook met de week verschillen, wellicht. Maar um, op het moment dat ik Danieloff sprak, gaf hij aan, uh, het blijven in Bachmoet is een militaire
1: beslissing. Moet ik nou iets laten horen? Ja, trouwens? Dus het le leek net alsof je dat ging doen. Nee, nee. Uh, maar is, gaf je ook aan waarom? ze uh, zo vasthouden aan Bagmoed?
3: Nou, omdat uh, Danilov aangeeft uh, dat ze in ieder geval honderden en zo noemt hij dat, kakkerlakken per dag daar doden. Dus oh. hij zegt ja, het is gewoon heel waardevol omdat we heel veel Russen daar vernietigen. Nou weet ik niet of dat het argument is hoor, want um, wat hij niet tegen mij zou zeggen is, uh, ja, als wij Bagmoed laten vallen, dan is het volgende punt waar uh, de Russen zouden komen, is bijvoorbeeld Chassiviar. Dan zit je in de heuvels. De Russen zijn tot nu toe best wel Goed in de heuvelgevechten. Uh -huh. En als ze eenmaal die posities daar in de heuvels kunnen bemachtigen. ja, dan um, ga je. heb je goed overzicht over de rest van de Donbass. Ja. Dus de vraag is ook. Hè, kun je Bachmoed weer terugkrijgen. als je hem laat vallen. En dat soort dingen. dat zegt dan niet of dan niet tegen mij. Dus dan moet je een beetje doorheen. Klikken. Ja, we weten natuurlijk
1: ook niet. wat, wat, wat er verder. Je krijgt maar een deel van die strijd om Bach te horen en te zien. Maar wat er verder nog speelt omheen... en hoe de verdedigingsdienst om Bagmoet en verder uh, richting Kamator Slavjansk en die heuvels... Ja, nou, dat zijn allemaal forten, hè? Het zijn allemaal forten. Alleen tuurlijk, de, maar... de
3: Russen weten met die heuvelgevechten nog wel redelijk stand te houden af en toe. Kijk, en dat Danilov zegt, het is een militaire beslissing... Uh, Danilov schaar ik in dit geval onder de politiek, onder de politici... En ik bespeurde wel in zijn antwoorden af en toe enige twijfel over... nou ja, is het wel de juiste beslissing dat we daar zijn? Want hij zei ook de hele tijd, we monitoren de situatie dagelijks. En hij gaf dus ook niet heel veel meer argumenten dan... we vernietigen gewoon heel veel Russen daar per dag.
1: Ja, maar tegelijkertijd weet je ook niet hoe het leger natuurlijk ervoor staat. De vermoeidheid speelt ook een rol. Michiel, waarom denk jij dat Oekraïne zo vasthoudt aan Bakhmut?
0: Ja, goede vraag. Ik, ik, ik had ook eerst, eerst nog even een vraag aan jou, Floris. Want die tanks, daar heb jij heel erg ingedoken. Heb jij ook die mannen horen zeggen van nou, als die tanks komen... en dat lijkt er nu op, hè, dat die nu arriveren. Ik zag er zelf een treinnetje binnenkomen, overigens, uh, de afgelopen week. In Oekraïne, hele nieuwe tanks. En ik heb geen verstand van tanks. Jij volgens mij meer. Maar denk, denk is, het wel, die ik... Ik wil je D64 is het je inmiddels. Daar? Nou kijk, kijk daarom. Dus denk jij dan dat die, dat die tanks iets zouden helpen bij Bagmoed? Of is dat een ander soort slagveld? Uh,
1: dat is wel een ander soort slagveld. Ik heb het niet over gehad met die jongens per se bij Bagmoed. Meer uh, bij de, waar zij zaten. Uh, dus de, dat weet ik, ja. Meer in het zuiden. Uh, ja, ja, meer in het zuiden. Uh, dus daar de situatie. En daar verwachten ze wel in dat die tanks aan een verschil kunnen maken. Wat overigens niet wil zeggen meteen dat het een... Wat je ook wel zag dat het meteen een game changer zou worden. Er zijn ook flink wat tanks bij Bagmoed. En uh, wat er nu vanuit het Westen
3: wordt geleverd, daar kun je maar een paar bataljons van maken. Dus die moet je ook wel heel specifiek gaan inzetten.
1: Ja, dat ook. Yeah. Uh, kijk, ze hebben, ze hebben op dit moment, zeg maar in de Oekraïne-situatie, zonder die beste tanks, hebben ze ook niet zoveel tanks dat ze zomaar kunnen zeggen: van, we zetten ze overal neer. Dat, dat legde die legerwoordvoerder ook aan, aan mij uit. We moeten gewoon kijken waar we die tanks moeten plaatsen. Want en, we proberen ze dan zo, zo makkelijk mogelijk te verplaatsen als het nodig is. En waar, waar we ze nodig hebben. Dus ja, Oekraïne heeft wat dat betreft niet zoveel keuze om te zeggen... nou, we gaan nu allemaal tanks uh, neerzetten bij Bagmoed. Waardoor ze in het zuiden misschien weer zwakker worden. Dus ze moeten die tanks moeten ze gewoon heel effectief, zo effectief mogelijk uh, neerzetten. Maar ze wachten wel, die jongens, uh, ja, ja. Dat, dat ze met die tanks wel een groot verschil kunnen maken. Omdat die tanks uh, zoveel voordelen hebben op opzichte van die... Uh, Oude Sovjet-tanks waar, waar de Oekraïners gebruik van maken, dat eigenlijk de Russen daar uh, geen enkel antwoord op hebben. Of ze echt een verschil gaan maken waardoor Oekraïne de strijd gaat winnen, ja, daarvoor heb je ook, ja, dan kom je op hetzelfde verhaal, dan kom je op het verhaal dat ze ook vliegtuigen nodig hebben, et cetera. Uh, want zo'n tankveldslag, dat doe je niet, uh, dat doet doe niet alleen het tank zelf, daar heb je meer voor nodig. Dus um, hmm. die tank geeft hem wel vertrouwen, of het uh, definitief de, de Russen, de Oekraïne, Oekraïne uitschopt, dat was voor hen ook maar de vraag.
0: Ja, ik heb uh, zitten nadenken, want uh, ik, ik denk inderdaad een, een militaire beslissing. Uh, uh, Geert-Jan, wat je zei, hè? dat daar niet of dat zei ja. tegen jou. Ik, ik denk dat dat. Dat sluit heel erg aan bij mijn ervaring. Omdat inderdaad, je hebt, je hebt inderdaad 40 miljoen generaals. En in Oekraïne is het ook echt zo, denk ik, dat, dat vermoeden heb ik een beetje. Ik was in Slavyansk onlangs en heb ik best wel veel militairen gesproken. Alleen de meesten wilden dan niet, die sprak ik gewoon in het café. Want er zitten daar 50.000 militairen in en rondom Slavyansk, ja. heb ik begrepen. Ik weet niet of dat getal klopt. Maar je kunt gewoon met ze praten. En uh, dan willen ze niet dat met hun naam in de krant. Maar, en het is ook niet zo dat je daar... Je krijgt daar zeker geen grote militaire geheimen van. Alleen wat je merkt is dat inderdaad... Ze, ze hebben allemaal hun eigen mening. En eigenlijk zijn de meesten... Die, zeker die, die bij het front zijn betrokken. Bij Bachmoet in dit geval. Hè, vanuit Slavians. Dat zijn mannen die vechten. En die vechten voor Bachmoet. En um, als militair is het, en dat, dat, die dynamiek van die oorlog, daar vergissen we ons denk ik wel eens in. Want een oorlog is natuurlijk iets niet wat je, wat je per se kunt sturen. Dat was mijn conclusie, mijn gevoel na nou afloop ik heel erg. Een, een oorlog is iets wat ook gewoon gaat. En als jij maandenlang vecht met je kameraden, je, je bloedverwant uiteindelijk, hè, zo voelt dat, voorbacht moet, dan ga je daar niet zomaar uit weg. Dus als jij zegt, als Danilov zegt... dit is een militaire beslissing... dan vraag ik me in alle ernst af... zijn die militairen eigenlijk wel bereid... om zich terug te trekken uit Bagmoed... als dat slimmer zou zijn? Daar heb ik geen antwoord op op die vraag... maar dat is wel een vraag die mij nadrukkelijk werd... Ja, in, in mijn conclusie zeg maar nadrukkelijk werd opgelegd. Van, en, en militairen zijn ook zeker de mannen die in Bagmoed vechten. Dat zijn volgens mij, wat ik begrijp, deels gemobiliseerden. En die hebben het echt heel moeilijk. Die zitten te bidden in de loopgraaf... hoorde ja. ik een van die mannen zeggen... Ja. He, wanneer is de nacht in Godesnaam voorbij? Maar er zijn ook, en daarom houden de Oekraïners het zo lang vol... er zijn echte vechtjassen daar bezig. Ja. En dat zijn mannen die weten hoe het is om van, van gebouw tot gebouw te vechten. En die doen
1: dat. En nou, die trek je niet zomaar terug, denk ik. Dat is een beetje mijn gevoel. Het zou, het zou ook toch zijn dat als je nu terugtrekt... dat je denkt van ja, waarom heb je dan in hemelsnaam zo lang aan vastgehouden?
0: Ja, precies. Dit is natuurlijk de... Ja, de universele waarheid, de dynamiek van een oorlog. Als je gaat vechten voor iets, dan ga je daar 100% voor. Anders kun je er niet voor vechten. Ja. Wij kunnen militair strategisch zeggen, van, en dat lees je natuurlijk vaak. Dat soort analyses van, nou, je kunt toch een beetje terugtrekken. En er zijn ook heuvels bij Kramatorsk. En Kramatorsk is toch veel belangrijker. Kijk, dit soort waarheden zijn uit een helikoptervisie prachtig te geven. En die zijn misschien nog wel waar ook. Maar ja, met de realiteit heeft het natuurlijk niet zoveel van doen.
3: Nee, want als je na een, na een rotatie van een eenheid... die het vier maanden heeft volgehouden... een eenheid krijgt die minder uit vechtjassen bestaat... en meer uit mensen die totaal menselijk ook, um, hartstikke bang zijn... ja, dan kan er alsnog een gat in je verdediging uh, vallen. En zo menselijk is een oorlog natuurlijk ook. En, en, en daarover gesproken, ja. ik wilde even met jullie naar het, uh, het tegenoffensief, uh, waar ik uh, Danilov naar vroeg, want dan kunnen we dit... in een wat breder perspectief ook mm -hmm. plaatsen. Van waarom zou je in Baghdad moet blijven? En op welk moment moet je de balans opmaken? En zeggen van, we hebben die mensen nodig voor ja, de toekomst. Uh, voor een eventueel tegenoffensief. Um, ik laat je een stukje van Danilov horen... en dan praat ik uh, over zijn antwoord heen voor de, voor de vertaling
2: ik dag Ja, ik vroeg Danilov, bent u al bezig met een tegenoffensief? En hij zegt, we zijn gericht op het oplossen van wat er aan het front gebeurt, de dagelijkse gang van zaken. Maar we
3: zullen zeker, als de situatie dat toestaat, dit jaar een tegenoffensief zien, waarschijnlijk heel snel.
2: En wat ik al zei, het is aan de
3: militairen om te proberen
2: is ze de situatie Це залежить від van veel factoren. що стосується wat de ja, hier praat hij
3: over die militaire beslissing wat ik tegen jullie zei. En hij, ik vroeg hem, wat heb je nou nodig? En hij zegt twee dingen. Wapens, wapens en nog eens wapens. Dat is het allerbelangrijkste. En het moraal. Het moraal van onze soldaten. Dat is op dit moment hoog. Um, dus eigenlijk zegt hij, alles hangt af van wanneer de westerse wapens komen. De timing is essentieel wanneer het in ons land aankomt. Maar je kunt er wel uit opmaken uit die moraal. Die moet hoog blijven. En dat is de reden dat Zelensky nu ook natuurlijk naar al die frontlinies gaat. En
2: Zaporizhiaanse territorie.
3: Dus wapens, wapens, wapens en moraal. Dat is het belangrijkste. Dus
0: moraal, maar bij een beginnen, Michiel, in het oosten. Wat neem jij waar? Ja, Nou, hij koppelt dat dus in één zin eigenlijk aan, 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 aan de conclusie dat, dat de militairen zelf moeten zeggen. He, of ze in Bagmoed willen vechten, ja dan nee. Uh, en dat heeft dus te maken inderdaad met de levering van wapens. Kun je daar vechten, et cetera. maar eigenlijk is hij daarin heel erg duidelijk. Eigenlijk bevestigt hij voor mijn gevoel... Ik weet niet of jullie vinden dat ik gelijk heb... maar dat idee van die, nou, misschien niet 40 miljoen generaals... maar in elk geval dat, uh, ja, dat wat de manschappen vinden... Uh, je kunt je natuurlijk afvragen welke manschappen... Hè? de bange vogeltjes in de, in de loopgraven of de vechtjassen... Maar ja, als de militairen vinden dat ze moeten blijven, dat ze daar uh, zich kunnen handhaven, dan moeten ze dat doen. Zo vertaal ik het althans. Wat jij, Floris.
1: Nou, de vraag is: uh, ik sprak daar van een week een, een leger-expert over in Oekraïne. De vraag is of Oekraïne klaar is om, en dat zullen we ook met het tegenoffensief over hebben, uh, om zo'n lange strijd te voeren. Uh, of daar het leger op is voorbereid. Het ligt eraan aan wat er, je doel
3: is dan. Hoe groot is je doel voor het tegenoffensief? Wil je het hele land bevrijden of wil je een stuk
1: van het land? Het gaat om de totale oorlog. Uh, dus over een langere, over langere periode met veel doden. En daarvan zegt hij bijvoorbeeld... en dan kun je ook het en de tegensoffensief en andere aanvallen uh, breder kaats. daarvoor zijn we, hebben we nog niet een goede doctrine uh, neergezet. Van hoe kunnen we ook de mensen die het nu nog niet aan het front zetten... warm krijgen, of warm krijgen dat is misschien wat gek gekke woord... maar ook bereid vinden om naar het front te gaan. Of in ieder geval uh, dat is die die Aaslem had verreden... die denken dat ze bijvoorbeeld dat ze meteen naar het front worden gestuurd... Um, dus die dat de communicatie naar de rest van de Oekraïners naar de mannen die, die, die niet zijn, uh, te, te springen om naar het leger te gaan die zal beter moeten, moet meer worden uitgelegd hoe dat, hoe dat proces uh, gaat als je bij, je bij het leger aanmeldt dat je wordt voorbereid, dat je niet meteen direct naar het front gaat dat er ook andere posities nodig zijn behalve in de loopgaven. ook dat speelt denk ik een rol bij Bagmoed, bij een counteroffensief uh, uh, en bij langere oorlog totale oorlog noemde hij dat waar Oekraïne eigenlijk in eerste instantie en nu nog steeds niet eigenlijk klaar voor is
0: ja, dat vind ik wel een heel goed punt, Floris. En dat is denk ik toch wel een groot thema voor de komende weken, maanden. Ook zeker als het gaat over Bachmoed, Van Hoeveel mannen zijn er eigenlijk nog die we kunnen oproepen als Oekraïne om te gaan vechten?
1: Ja, je moet die mannen Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want vervangen, die worden moe. Die hebben even die gaan ja. dood. Dus
0: ja. Ja, ja, en je hoort steeds meer verhalen van mannen die hun snort drukken. Mm -hmm. hè, die uh, zeggen van nou, ik registreer me toch maar even niet in deze woonplaats waar ik nu zit. Uh, want misschien vinden ze me niet. Je hoort steeds meer verhalen van controles bij bijvoorbeeld fabrieken. Ja, dan komen mannen hun fabrieken binnen. En dan wordt ge gecheckt of je hier wel geregistreerd bent op je adres. En, uh, en misschien uh, krijg je dan de volgende dag wel zo'n papiertje in de brievenbus. En dan weten ze zeker dat je die ook leest, want je bent daar geregistreerd. En je hoort steeds meer mannen die eigenlijk uh, ergens in een hutje in de Karpaten gaan zitten. Van ja, uh, jongens, het zal mijn tijd wel duren. En ik... Heb toch de indruk, maar dat is echt geen. Ja, dat kan ik cijfermatig niet bewijzen. Maar dat, je, dat die verhalen zijn veel meer dan een half jaar geleden. Ja. Ja. En dan vraag je je, ja, dan vraag je je af: Heeft het deger een strategie? Houden ze misschien heel veel goede mannen achter die nu aan het trainen zijn? He, dat zou kunnen. Um, maar dat is ook wel een verhaal om de komende tijd in de gaten te houden. Of uit te zoeken zelfs. Van, uh, voor ons, denk ik. Van, ja. Willen mensen nog vechten, mannen? En, uh, en zo niet is er eigenlijk een goede reserve waar Oekraïne nu over beschikt. Ja. Om, om, om de, de straks man... dat, dat tegenoffensief ja, te doen.
1: De mannen die willen vechten, ja, die, die vechten al eigenlijk. Vanaf begin. Of van. worden getraind. Ja, dus, maar je komt dus uit op een, zeg maar op een tweede garnituur. Om het even uh, respectloos, maar zo leuk niet uh, te noemen. Die moet je aanboren. Even, yeah. maar, ja, mag ik dan nog één ding daarop zeggen? Want mm -hmm. dat bedoelde ik toen ik jou interrumpeerde,
3: Floris, met... dan ligt het er ook aan wat je doel is. Uh, volgens mij is het voor Oekraïne om allerlei redenen heel belangrijk... dat ze uh, op een gegeven moment succes boeken richting het Westen. Mm -hmm. Zo van, nou, dat legitimeert dat jullie al die wapens geven... richting de eigen politiek. Zo van, nou, we kunnen nog even ik. blijven zitten. We kunnen niet meer doorgaan, maar ook naar de eigen bevolking. Hè, de mensen die al aan het front zijn... maar ook de mensen die eventueel nog gaan vechten. Zo van, kijk, wij kunnen ook succes boeken... Dat heb je nodig om die spirit erin te houden. Zeker. Dus ik denk dat dat ook gewoon essentieel is. En, en daarom moet je bij een tegenoffensief misschien ook denken aan um, een klein stukje. Een klein tegenoffensief of in ieder geval om maar een gebied te, te bevrijden. Als ja. je er dus eigenlijk positioneel niet zo goed voor staat. Maar dat weten we niet. Jij uh, wou het over iets
1: anders hebben, sorry. Nee, ja. We, we, we naderen het einde van, waar volgens mij van onze aflevering waar we volgens mij nog uren over kunnen praten. Maar dan is toch ook even uh, dat laatste onderwerp dat we ter sprake willen brengen, Geert-Jan. Een hele belangrijke, lees ik uit het draaiboek. Uh, want Oekraïners en ook Balten en Polen zeggen... het einde van deze oorlog kan eigenlijk alleen maar samenvallen... met het einde van Rusland, met het uiteenvallen van Rusland. Als ik het zo mag zeggen. Uh, toch is het vaak gissen dan naar de bedoeling. hebt, je hebt, hebt Danilov daarna gevraagd. Hoe ziet hij die endgame voor zich? Wat zei hij? Hij is uitgesproken. En hij zegt,
3: uh, Rusland moet uiteenvallen... Een desintegratie van Rusland. Rusland moet ontwapend worden, mag geen nucleaire wapens meer hebben. En dat is de enige manier om eh, het bestaan van Oekraïne te kunnen blijven garanderen.
1: Zullen het geen gevaar is voor? De
2: vraag de fragmentatie van de is een vraag van de kortere tijd. En de de fragmentatie van
3: ja, Danilov zegt, anders blijft het bestaan van Oekraïne in gevaar. En als je kijkt naar die defragmentatie, dan kan het ook nog eens snel gebeuren, zegt hij. We zullen het zelfs snel gaan zien. Eh, Poetin is hier zelf op 24 februari mee begonnen. En Europa moet zich erop voorbereiden op het uiteenvallen van Rusland. Het is een stipje op de horizon, maar het kan snel gebeuren. Sneller dan we misschien verwachten, omdat dat ook, nou een met de
2: Sovjet-Unie...
3: Sorry meneer of. Omdat het nou eenmaal ook met de Sovjet-Unie het geval was. Ineens viel het uiteen. En dan moet je erop voorbereid zijn. Dan moet je met heel veel issues
1: dealen. Dus hij wil om die reden onder de aandacht brengen. Ja, een, een, een Rusland dat niet meer bestaat of uiteengevallen is... is ook geen gevaar meer voor de buurlanden. Zo zou je het kunnen zeggen dan.
3: Ja, daarom zijn er andere landen in, in Oost-Europa en Centraal-Europa... die er ook zo in staan. En ja, uh, ik vroeg hem, wilt u Rusland dan vernietigen? Mm -hmm. Toen zei hij, ja, dat, dat, dat is door Rusland zelf in gang gezet. Poetin is initiatiefnemer... Daarvan. ja En een Rusland zonder wapens... dan zegt hij, ik ben überhaupt tegen nucleaire wapens. ja Dat is dan lekker makkelijk. Maar hij zegt, het zou gewoon moeten verdwijnen van de wereld. Um, en je kunt de wereld ermee gijzelen. Daar heeft hij dan wel gelijk in. Uh, maar wat hij eigenlijk daarmee wil zeggen is... Uh, we mogen op geen enkele manier meer compromissen gaan sluiten met Rusland. Je moet niet beknibbelen op compromissen. Dus uh -huh. um, als er een eind is van deze oorlog... dan moet uh, volgens Oekraïne en Rusland daar veel zwakker uitkomen... Uh, uit elkaar vallen, uh, geen nucleaire wapens meer hebben, dus ook geen chantage meer kunnen voeren. En het Westen moet daarop voorbereid zijn. Ja. Hm. Ja, Michiel.
1: Nu jij weer. Oh, je hebt ja. een beetje over. Je nou, nee, dat laatste... zelf al. Houden Oekraïners zich daarmee bezig met die vernietiging van Rusland? Met het, met de, met het einde van nou, Rusland? Nou, ik denk
0: dat inderdaad dat. dat... Ja, dat wordt in heel, door heel veel Oekraïners eigenlijk al jaren gezegd. Zeker in, overigens in Garkiv. In waar, wat zo dicht waar we het net al over hadden bij Rusland ligt. Van, eigenlijk zeiden ze in Kharkiv zelfs andersom. Hè? Van, nou, wij, moeten ons, wij moeten ons ontwikkelen. Wij moeten gaan handelen met anderen. Niet alleen met EU, maar ook met China en met oh, Brazilië, et cetera. Vanuit Kharkiv. Want Rusland gaat op een gegeven moment ineens storten. Wij moeten weg. Wij moeten maken dat we... Progressie boeken eigenlijk. Dat, dat was een beetje het gevoel. En nu is dat natuurlijk heel erg, ja, dat hoor je veel in Oekraïne. Rusland moet uiteenvallen. En ik ben zo stil, omdat ik ook denk, ja, twee redenen: van uh, gebeurt dat echt ooit? Ik weet het niet. En het tweede is van ja, het Westen, zou, zou het Westen inderdaad hier een strategie op hebben? Hè? Uh, dat is natuurlijk voor een volgende podcast wellicht, maar uh, heeft het Westen eigenlijk een strategie op de, de eventuele ineenstorting, mocht dat ooit komen? Van Rusland. Uh, en, en gaat dat dan niet met veel meer gruwelijkheden gepaard? Dat is natuurlijk ook de angst die veel Oekraïners hebben dan de ineens ik van de Sovjet-Unie ja, toen. Volgens mij ja. ligt
3: het wel op tafel
1: dit ja, sprak jaar. Sprak Rutte er toch een keer over? Vroeg je dat toen ja, Toen werd
3: Rutte heel boos op mij, omdat ik hem ernaar vroeg. Toen zei hij van, je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. En dat is natuurlijk aan de ene kant ook wel zo. Aan de andere kant, in Oekraïne ja. hebben ze al de hel op aarde. Dus ja, dan blijf je ermee bezig. Ja. Um, en je, weet, ja, je kan speculeren over iets wat je wel of niet in de toekomst hebt. Maar ik weet dat uh, de Europese Unie uh, probeert dit jaar een soort Rusland strategie op Europees niveau te presenteren. En ik mag aannemen dat ze in ieder geval achter de schermen hier aandacht voor je hebben. Zou zeggen,
1: als, als wij het over hebben, dan zouden zij het er ook
3: over moeten ja, hebben. Maar of dat dan in een document komt, want dan neem je als Europa een ja. standpunt in. En dat is natuurlijk geopolitiek weer volgens alsof, andere analisten gevaarlijk. Alsof je uit zou zijn op de omverwerping van Poetin. Maar er is wel ook ruimte voor nuance in Oekraïne, heb ik gemerkt. Um, er waren wel mensen die ik sprak, en, en want ik heb geprobeerd hierover te praten. En um, bijvoorbeeld Jeff Geny, die vriend van mij uit Garkiv, die zegt dan... Ja, de Krim. Um, wat als we de Krim weer terugkrijgen? Wat doen we met al die, al die Russen daar op de Krim? Uh -huh. Gaan we die deporteren, zoals Stalin heeft gedaan? Ja, dat, dan zijn we ook weer niet de good guys. Dus hoe ga je met zulke zeer complexe situaties om? Dat is heel interessant om over na te denken, maar ik had ook geen antwoord voor hem.
0: Jullie wel? Nee, inderdaad. Zeker als je ziet hoe, uh, hoe men nu in Oekraïne met uh, bijvoorbeeld... De zogeheten collaboranten omgaat. Uh, ik, ik had een aantal weken geleden een interview met een vrouw in, in Trouw... Uh, in Isium, die uh, korte tijd, eigenlijk maar tien dagen... als directeur van een school namens de Russen uh, had gefunctioneerd. Uh, omdat ze ook niet anders kon. Ze moest nu eenmaal na een half jaar geen geld hebben verdiend. Moest ze toch iets. Ze kon toch nooit meer weg. De Russen zouden toch altijd blijven. Nou, vervolgens kwamen de Oekraïners natuurlijk terug. En nu, dat is de update, uh, zit ze in de gevangenis. Uh, ik kan er al een dag of vijftien niet bereiken. Zo. Um, en dit is, al, dit is alleen maar een vrouw die uit uh, overlevingsdrift uh, deed wat ze moest doen, denk ik. Um, dus ik, ik denk dat het, dat is natuurlijk een vraag voor Oekraïne sowieso. Hè? Hoe gaan we met uh, minderheden om? Maar hoe gaan we ook bijvoorbeeld met die uh, orthodoxe kerk om die wat meer aan Moskou is gelieerd? Uh, dat zijn eigenlijk voor de ineenstorting van Rusland wel grote
1: vragen, denk ik. Ik zie een soort van bouwkansenarium met VN-vredestroepen die de protectoraten daarom worden ingesteld. Ja, als je ziet van... wat er nu bij het Lavra gebeurt... in
3: Kiev, ja. dat is inderdaad... vrij heftig. Ja. Maar ja, ook weer... je zou ook denken vanuit Zelenskys oogpunt... kijk, aan de ene kant willen ze die... collaboranten, die willen ze pakken. Aan de andere kant, ja, je moet wel altijd uitkijken... met de kerk, want die kan, je, kan zich ook tegen je keren. En dan kun je weer de bevolking krijgen... die zich tegen je keert. Dus dat zijn... maar ja, het zijn misschien onvermijdelijke vraagstukken nu. Dat, ja, dat weet ik ook niet precies. Vind dit, dit vind ik een heel moeilijk, heel ja. moeilijk scenario.
1: Ja, daar moeten we nog een keer over. Geen
3: lastige zaken, maar je,
0: inderdaad, de. reintegratie van. Uh, hè, de, de Krim en ook. ook de gebieden in het oosten van Oekraïne. dat. nou ja, goed. Kijk, daar hoeven we nu bijna nog niet mee bezig te zijn, denk ik. want uh, het. Het, hè, het ziet er voorlopig niet naar uit. Maar het is wel. Uh, het zijn natuurlijk hele grote vragen voor de toekomst, zeker.
1: Het kan snel gaan hoor. Zullen we dan maar iets. Uh, luchtigs doen? Luchtigs doen? Ja. Ja, we, we hebben een mop. Luchtig. Ik heb hem al geluisterd, want Joost heeft me ingesproken en ik ben niet zo handig met monteren dat ik de mop daar niet hoef te verstaan. Maar het is iets met Lviv. Oh, nou, dat is wel leuk. Luister je even mee, uh, Michiel? Dus, uh, dus ja, voor... ja,
0: dat ga ik doen. Daar komt hij, daar komt hij.
4: Er zit een oude man in een koffiehuisje in Lviv, in het westen van Oekraïne. Hij is goed Grieks-katholiek opgevoed. Grieks-katholicisme is de uh, voornamelijke denominatie in het westen van Oekraïne. Ze vallen onder de paus van Rome. En deze man is waar Latijn aan het leren op zijn hoge leeftijd. Een jonge dame aan, uh, aan zijn zijde, aan een ander tafeltje, die ziet dat... En hij zegt, goh, wat goed van u dat u op uw leeftijd nog een nieuwe taal leert en dan nog wel wat Latijn. Waarom is dat? Nou ja, zegt die man, juist omdat ik niet meer zo lang te leven heb, moet ik toch Latijn leren, want ja, Latijn is toch de taal van de hemel. Ja, zegt die jonge dame, een beetje peinzend. Ja, dat is wel zo. Ze zegt, ik wil niet bot zijn, maar wie zegt dat u naar de hemel gaat? Misschien gaat u wel naar de hel. Oh, zegt die oude man, met mijn Russisch is niks mis hoor.
1: Ik snap hem gelijk. Snap jij, Michiel? Ja, ik ook. Oké, gelukkig. Wat goed. Ja, allemaal. Alleen, we kunnen Joost niet bedanken. We zullen volgende keer op terugkomen. Ja, hij luistert ons bedankt. Wat zegt echt Echte leviefse mop. Zou Joost dan toch het niveau verlagen of worden wij slimmer? Ik ben bang, het
0: eerste. Ik denk het ook, ja.
1: Dankjewel, Michiel Drieberg, onze man in Oekraïne voor Trouw in Bureau Buitenland. En maker
3: van de geweldige Dankjewel. podcast. Zullen we nog één keer de titel noemen? Voor Bureau Buitenland, hè? Voor VPRO. Hoe heet hij ook alweer?
1: Garkief één jaar onder vuur.
3: Stad in oorlog. Stad in oorlog, Garkief één jaar onder vuur. Ja, ik wil het al goed uitspreken.
0: Dankjewel. Adieu. Kappel